0: Tack för det här varma välkomnandet. Jag fick kovla upp armarna till och med. Så, så är det. I alla fall kul att vara tillbaka här i Osby. Jag eh, jobbade 32 år i Halmstad som EFS-präst. Nu bor jag ute på min hem i Kjelluknippa i Göteborgs skärgård. Och jobbar, vi har kört igång något som heter Bibelseminarium i Göteborg. Som är kan man säga, Bibelskola för alla åldrar. Eh, Dels har vi då nu har vi 14 som börjar i tisdags i alla åldrar och sen har vi komma ytterligare så mellan 15 och 35 på de öppna samlingarna på varje torsdag vilket är spännande. Sen skriver jag lite böcker och så där och reser omkring en del. Eh, jag ska berätta en sak bara. Det är ju spännande att vara pastor, präst. När vi just hade startat två församling i Halmstad så jag tror det var första Första advent till och med så hade jag en del kontakt med en en man som i sin ungdom hade varit evangelist. Men nu hade problem med alkohol så att jag försökte få in honom på ett vårdhem då. Ett rehabiliteringshem och jag var och träffade honom dagen innan första advent på lördagskvällen. och, Och han var där med sin kompis Örjan. Den här mannen han var från Finland. Den här killen då som jag kände. Och eh, han sa, du, du får be, du får be för, mitt, för mitt knä, för jag har ont i knät. Så bad jag för det, och så pratade vi en stund. och Så berättade jag för honom att jag skulle till hem, men jag måste förbereda predikan och så vidare. Ja. I alla fall, jag förberedde predikan och när jag kommer dit på, och ska predika då på söndag. Då. På den tiden så var det en ganska stor kyrksal och mycket ont om folk. Vi fyllde den sedan kyrkolokalen, men... Och Då kommer Jocke och Urjan och sätter sig på andra bänk i svart kostym och, och väst och slips. och De är lite lätt berusade som sitter och småpratar liksom hela tiden. Och jag försökte pra- klara mig igenom predikan och i predikan handlade det bland annat om att, att Marx och Darwin och, och, och Nietzsche påverkar samhället i Europa ganska, på ett negativt sätt. I alla fall lyckas jag ta mig igenom predikan och efter gudstjänsten så, så träffar jag de här då i rummet utan i hallen. Och då säger Jocke till mig, du, 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 när du bad för mig vid knät, jag behelad, helad. Men du får be för min, för min reben. Ja, ja, men jag, jag träffade ju dig igår, du hade inte ont i reben då sa jag. Jo, men örjan vill inte följa med till kyrkan så jag slår honom på käften två gånger och tredje gången slår till tillbaks. Kan man vara med Då sa Örjan: "Du, jag gillar inte att du pratar illa om Darwin och tror jag tror på några grejer han kommer." Då sa Jocke: "Idiotia kanske, men ingen apa." Så kan det vara när man startar en ny start för och, ja, det ena med det andra. Det finns lite i den boken. Men jag ska tala för allt här, här genom den här boken den senaste boken jag har skrivit, Kraftfulla rötter som är hopp och imorgon eftermiddag vid fyra ska jag fördjupa det som jag talar om idag. Här är jag ber dig att ditt ord ska tala till oss. Jag ber dig att exemplen som det du har gjort i historien ska tala till oss också. Kom heligande. Amen. Vi ser. se. Ja. Våldet och brottsligheten har försvunnit helt från vårt samhälle. Alla som har varit missbrukare är nu fria från sitt missbruk. Det är en sån stark himmelsnärvaro i kyrkan att det räcker bara med att gå in över tröskeln så drabbas man av Gud. Små barn ibland bara fyra, fem år gamla ställer sig upp och talar och predikar en halvtimme och människor i skarer kommer till tro. I varje hus i bygden har människor blivit berörda av Gud. Det kanske låter otroligt. Men vet du, det är svenska som har berättat vad som har hänt i deras samhälle, i deras omgivning. De hade fått se hur Gud förvandlade enskilda människor, vilket i sin tur fick till följd att hela samhället förändrades. Det har hänt i Sverige. Varför skulle det inte kunna hända igen? Ska vi se. Den, ja. I predikaren 3:15 står det det som är har redan varit. Det som kommer att hända har också hänt förut. Gud kallar fram det förflutna. Vet du, att för knappt 200 år sedan var Sverige Europas fattigaste land. Kanske ett av världens fattigaste länder. Och så på en och en halv mans ålder så blir vi ett av till och med världens rikaste och världens mest välmående Sen hade det dalat lite grann. Hur kunde Sverige göra en sån klassresa bland världens länder? Ja, den stora folkväckelsen som på allvar tog skruv i mitten av 1840-talet var faktiskt den avgörande faktorn som gjorde att Sverige på några generationer kunde göra den här klassresan. Man räknar med att i mitten på 1800-talet så minst 20-30% av Sveriges vuxna befolkning kom alltså, kom alltså till tro på Jesus Kristus. I mötet med Jesus blev man befriad från skuld och skam. Och som konsekvens blev att man fick ett hopp inför framtiden. Man orkar leva nyktigt. Man slutar fly in i brännvinsruset och människor blir omvända. Man blir nyktra och de minskar också stölderna. I vissa områden försvann brottsligheten helt och hållet. De som personligen hade mött Jesus Kristus de startade nykterhetsföreningar. 1840 så leddes 82% procent av alla nykterhetsföreningar av en präst. En omvänd, en väckt präst som man pratar om. Och fortfarande så pratar man om grotsö andan, det har du säkert hört talas om. I alla fall, ser man på de. Ser man på den tiden då de första århundradena på 1800-talet och jämför med vår tid, om man jämför med levnadsstandard, om man jämför med teknik och kommunikation och så vidare, så finns det inga likheter överhuvudtaget. Men om man jämför med. Hur människor mådde på insidan. Om man jämför med hur den andra situationen så ut på den tiden. Så finns det skrämmande likheter faktiskt. Då, liksom nu. Så upplevde många människor sig små och hjälplösa i ett samhälle. Som man inte kunde påverka så mycket. Då som nu var den psykiska ohälsan mycket stor bland vanligt folk. Då hittar man flyktvägar i form av alkohol för att orka leva. Det var framförallt brännvinet. Man drack så ohyggligt mycket brännvin så det var inte klokt. Alltså, idag pratar man om att man drick, en svensk dricker 9 liter alkohol rena alkohol per person och år. Då fanns det siffror på 46 liter per person och år. Alltså, det, det är liksom helt sjukt. Man gav småbarn brännvin, spädbarn brännvin på bomullstussar man. En tioårings frukost kunde vara en kopp brännvin och skorper. Så tror jag ingen ens gör hur, hur begiven han är när är på alkohol och ger sina barn idag. Men så var det då. Hur som helst. Idag flyr man en del. Man kan fry med... Alkohol, droger, sex, mat, spel, shopping, media och så vidare. Då, som nu krockade liberala idéer med nationalism, då fruktade man att ryssarna skulle anfalla Sverige. På det andliga området. Då fanns en utbredd folktro med skrock och vidskepelse i form av tomtar och troll och vettar. Idag handlar istället folk tror, om ett österländskt, icke-kunskapsbaserat tankesystem som bland annat innehåller astrologi och yoga och helande stenar och reinkarnation. Jag kan få ta det här notstället istället. Kolla inte upp predikstolen riktigt, höjden på den. Så, så. Ja, jättebra. Ja, det är bra, det går bra. Så. Då eh, präglades de teologiska utbildningarna i Sverige av liberal historiekritisk teologi. I många prästers förkunnelse tonar man ner de eh, övernaturliga inslagen. Man tog bort allt som handlade om dom, allt som handlade om synd och, och eh, man försökte göra tror mer liksom human, humanistisk och samhällsdimension. Då liksom nu fanns det en stor, alltså en, förlåt, en ringa bibelkunskap och bristande kunskap om Kristen tror även om många, speciellt på landsbygden, mer eller mindre var tvungna att gå i kyrkan. Då som nu finns det en stor mångfald i svenska kyrkan, teologisk mångfald. och många prästers liv. Och utgjorde dåliga föredömen för folket. Men för 200 år sedan så reste Gud upp ett antal väckelsepräster. Som liksom skapade en slags tändigt ljus. Gav människor hopp. Och människor strömmade dit i tusental faktiskt. Och de gestaltade en dynamisk kristendom. I en mycket mörktid faktiskt. Idag känner många kristna en uppgivenhet över vad som händer i vårt land. Och samtidigt så är det faktiskt så att den kristna närvaron ökar i Stockholm, Göteborg och Malmö. Det finns ett allt större engagemang i bön för bönarbete, bönengagemang än det har varit för bara 10-20 år sedan. Och nästan i varje region så finns det någon kyrka som... Som är en slags vad ska jag säga, ett utrustningskyrka. Ditt människor kommer från olika håll för att få, få del liksom av vad Gud gör. Och Då ställer jag frågan i den här boken. Är det möjligt att Gud också i vår tid förbereder för en folkväckelse? I början av 1800 talet gjorde han det liksom de här, genom de här väckelseprästerna. Som var kyrkor vid ljuspunkter- i ett andligt mörker. Är det så att Gud också i vår tid. Vill resa upp nyckelpersoner. Nyckelgemenskaper. Som inte bara överlever det andliga mörkret. Utan också utrustar och utmanar Guds folk. Att eh, bli det Gud har kallat. Att vi ska vara. Jag, ska läsa, jag brukar kalla den för liknelsernas liknelse. Den här om de två sönerna. Ska läsa början av den. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far. Far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt. Och reste bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort hela sin förmögenhet. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av svår svält. Och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa Hur många arbetar hos min far har inte mat i överflöd och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom Far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Och han stod upp och gick till sin far. Den här killen, han möttes av den gode fadern. Och han överröstes med kärlek och nåd som han inte har gjort sig förtjänt av. Men så minns du kanske att han hade en bror också. Men brodern han var avundsjuk och förstod sig inte alls på vad den här nåden innebar. Jag brukar säga så här. Kristendomen är världens enklaste religion. För den handlar egentligen om att ta emot Guds kärlek inom Jesus Kristus in i ditt liv så du kan älska dig själv och ge sedan den kärleken vidare till världen. Och samtidigt är det världens svåraste religion. Det finns andra religioner som kan hålla hela världstillar, hela områden i Schack i många hundra år. Men Samt kristen tro kan du liksom inte lära ut. Du kan inte tvinga på den. Utan varje generations människor, varje människa måste själv bejaka det. För den handlar, kristen kristenom handlar om att ha en personlig kärleksrelation med Jesus. Medan andra religioner då handlar om logiskt Inlärning eller tvång eller hot eller liknande. Så, så äkta kristendom handlar liksom om att jag får den här kärleksrelationen med Jesus. och Jag vill säga det här att sant kristendom handlar om att jag på något sätt gör någon liknande erfarenhet som den förlorade sonen. Det behöver inte innebära att du behöver bli missbrukare eller något i den stilen. Men ändå en erfarenhet att jag i mitt väsen är kan liksom aldrig möta en helig Gud. I mitt väsen, sån som jag egentligen är. Inte ens att jag på något sätt med goda gärningar. Eller med någonting skulle på något sätt kunna behaga Gud. Utan det är bara Jesus. Det är bara nåden det handlar om. Det är vad evangeliet handlar om. Problemet är att vi har så svårt med det här. Och du kan läsa i Gamla testamentet, i Nya testamentet, i kyrkohistorien samma sak. Gång på gång så ser vi liksom när, när människor lever nära Herren, i nära relation med Herren, då går det bra för församlingen, för gemenskapen och ofta smittar det av sig på hela samhället runt omkring. Men så efter ett tag så, så, så glider vi bort på något sätt. Och så får Gud sända profeter eller ledare som gång på gång för människor tillbaka till den här intimiteten. För nu ska jag säga någonting som du inte gillar. Ingen gillar att höra det jag säger nu. Vet du vad det är? Jo, alla av oss. Alla av oss tenderar att bli som den hemmavarande sonen. Som tar nåden för självklar. Att nåden blir en självklarhet. Och så fort nåden blir en självklarhet. Då är det vi som ska fixa kristendomen. Det är vi som ska ordna det. Men det handlar liksom om honom. Vem han är och vad han har gjort. Luther han så att. Kristus, att predika Kristus det är en rätt balans mellan lag och evangelium en rätt balans mellan den helige guden och den åderfulle guden så att därför så är det helt naturligt att, att de kommer alltid att gå så här upp och ner och upp och ner den kristna kyrkans liv ska jag säga och jag läste ganska mycket böcker och höll på med det här innan jag skrev den här boken. Men det som är fascinerande det är det att det är lätt att tro så här att en väckelse bara kommer. Och så helt plötsligt så ungefär som en Facebookgrupp. Nu är det alltså och så om, nu gör vi detta och detta och så händer det en massa grejer. Hemma på ön där jag kom så kom den här vita valen, har ni hört talas om den? han som heter Vladimir som börjar upp i Norge de hittar honom i Norge med, med en kamera på huvudet fast, fast spänd på huvudet och så har han varit längs hela kusten och det räckte bara att någon la ut en bild på han, nu är valen i Källeknippla hamn, var det någon la ut på Facebook och så, vi rusar iväg och det var 20-30 personer där mitt i regnet som tittar på Vladimir men så är det liksom inte med väx. när Gud gör sitt verk så kallar han människor han kallar enskilda människor, nu kallar jag dig in i det, eller det, eller det. Och när en människa säger ja till Gud, det Gud vill göra, så, så på något sätt skapas det en rörelse utifrån de människorna som gör det. I den här boken så beskriver jag ett antal, några personer, och de är faktiskt inte så många, men jag beskriver några av dem som jag kallar för svenska hjältar. Och, eh, de bar så att säga väckelsens DNA-kod 10 20 30 år innan den bröt ut i full skala. Så väckelsen fanns där redan liksom, eh, på olika platser i Sverige faktiskt i liten liten lokal skala innan den bröt ut. Och, eh, nu ska jag prata om en av de riktigt stora hjältarna. Jag tror inte så många har hört talas om Per Brandell. Per Brandell han var en bondräng. Han hade bedjande föräldrar. Han bodde uppe i en by utanför Pittio, uppe i Norrbotten. En dag var han och hans kompisar på en dansställning, på en loge. Och de drack en del och så vidare. Men plötsligt så drabbas han av Gud. Och han ställer sig på dansbanan och tystar musiken. Och så predikar han för sig själv och sina kompisar. Eh, och eh, det startas då en rörelse, en väckelse. Den är väldigt lagisk till att börja med, Men så får man ta på lutherskrifter så blir den mer evangelisk. Och den väckelsen sprider sig norrut till och Kalix och så vidare. Den sprider sig söderut till Västerbotten och den här brandell bondrängen. Det var en präst som så att han hade läshuvud och ledaregenskapen. Så han bekostade den här killens studier. Och han kom så småningom att bli präst i Nora. Precis norr om Höga Kustenbron om ni känner till. Den här Nora kyrkan den rymmer 2000 pers. och ligger mitt ute i ingenstans så att säga, där inga folk bor. Men varje söndag var den fullsatt. Men vet du? Att, eh, jag ska också säga att en av dem, en, hans bästa kompis hette Anders Eriksson, bytte senare namn till, till Rosenius och blev far till en EFS- och väckelsens liksom teolog, folkväckelsens teolog, Kalula Olaf Rosenius. Men vad jag vill komma till så är det att fortfarande eh, har religionssociologer gjort en undersökning och funnit att 200 år senare kan man fortfarande urskilja. Ett bibelbälte som börjar vid Höga kustenbron och sträcker sig ända upp till treriksröset. Treriks, 85 mil. Och ytterst handlar det, som vi fortfarande ser efter 200 år, om en mans. Som sa ja till Guds kallelse, som gick in i det gudvisa. Det är ganska starkt. Jag ska... Tala om en smålänning. Han heter Peter Lorens Ellergren. Han var Växjö stifts duktigaste präst. Fantastiskt duktig på publika. Problemet var bara att han, så som många andra präster och vanligt folk, var en supput. Så att han hade faktiskt 11 prästtjänster på 17 år. Han flyttade runt på olika ställen. Så småningom hamnade han i, i Helleberga som ligger du tänker Kalmar, Växjö... På mitten och så lite uppåt. så eh, och <tryck> Han kunde alltså supa måndag till lördag eftermiddag. Eh, och så gick han undan och så förberedde och hade en bra predikan söndag förmiddag. En lördag eftermiddag när han satt och söp på värdshuset så sa han till sina kompisar. Skriv ner en lapp, vad som helst, en mening, vad som helst. och Jag lovar att jag ska inte titta på den här lappen förrän jag går upp i predikstolen. Så han. På väg upp i predikstolen så veckte han upp. Tittade han på lappen och så stod det 18 000 jävlar. Och han började med predikan med att säga Inte ens 18 000 jävlar kan förneka Jesu uppståndelse. Så hade han en bra predikan. Men det här gick ju inte i längden. Så småningom så blev han suspenderad för att han var full i samband med ett dop. Han fortsatte att leva om. Vid ett tillfälle så var han på en gästgivargård som för idag finns uppe på Skansen men det låg inte så långt från Helleberga. Och där eh, festade fästade de och så sen på kvällen gick han på sitt rum och skulle lägga sig. Och när han är där i sitt rum så upplever han får han en syn där han skärv upplever att han är helvetet. Han upplever att det är en kamp mellan om hans liv han kom in i en otrolig gudsfruktan. Och han hade fyra månader av kamp. Ända tills han fått ta på nåden. Han fått ta på att den som kastar sig i frälsarens armar kan få del av Guds nåd. Och den mannen kommer då tillbaka efter fyra månader till Helleberga. Och hans kompis sa nu så att den där omvändelsen är nog kort, sa de. Men du, under 30 år är han en väckelsepräst. Och han inspirerar eh, åtminstone 40, ja, 48 namngivda präster som sprider den här väckelsen runt över i södra Sverige. Gammal kyrkligheten kallas för. Och, eh, den mest kände av hans eh, efterföljare, eh, han hette Jonas Sandell. Och ni kan gissa vem han var far till. Han, eh, Lina Sandell. Och han kom att att också bli en sån här väckelsepräst. Jag tror att genom att kika lite närmare på de här mäns och kvinnornas liv och det budskap de predikade kan vi ana konturerna av de personer som Gud vill använda för att bygga framtidens kyrka. Guds verk börjar i det lilla. Inte i det stora. Inte i Stockholm, inte i Uppsala domkyrka, utan på en loge norr om Piteå, på ett värdshus i mörkaste smålan Småland, i dingan, i skiten, i fattigdomen, i några byar utanför Hörby i Skåne och i Lappmarken, 40 mil från en landsväg, där börjar väckelsen. Men någonting som går igen också, det är just mötet med en helig och nådefull gud. Alla av de här som är de här nyckelpersonerna i de olika rörelserna som gick fram hade gjort, en, som jag var inne på, någon form av förlorade sonerfarenhet. En upplevelse av oförtjänt nåd. Och den människan som på något sätt har, har fått se sig själv i Guds ljus blir aldrig densamma. Den människan som verkligen har mött den helige guden men också mött hans nåd i Jesus Kristus. För den människan blir inte Jesus bara någon liten lyckopiller eller någon som kan hela mig eller vägleda mig. Utan för den människan blir Jesus livets centrum. Och jag vill säga så här. En människa kan vara med på, vi ja, har jag, jag själv haft en. I vår kyrka vi hade 27 postkonferenser i vår kyrka i Halmstad- med upp till 900 deltagare och så vidare. Så jag har varit med om och sett mycket spännande grejer och härligt. Men jag vill säga så här. En människa kan vara med om härliga konferenser. Hon kan uppleva nådegåvor, hon kan känna varma kärlekströmmar i sin kropp. Hon kan uppleva helande i sin kropp och falla i den heliga andes kraft. Men om en människa inte på något sätt får en erfarenhet av den förhärligade Jesus- Och en erfarenhet av sin egen syndfullhet. Och inser sitt behov av Guds nåd. Så blir det bara kosmetika. För det är det som förändrar människor. Olika väckelser har alltid kommit oväntat när det var som mörkast. När ingen förväntat dem. Ni har säkert hört talas om pastor jong gi Från Sydkorea. Jag tror det var i han dog till och med, efter han som började i ett armétält i Sol och som byggde på den tiden världens största församling, aktiva församling, med 800 000 medlemmar. Jag läst, jag tror jag snart har läst alla böcker som har kommit ut på svenska av John Gisho. Han skriver så här... Bön, nyckel till väckelse. Jag ska citera det imorgon förmiddag. Hela citatet: Men han säger: Att hemligheten till väckelse är bön, sa han. Och inte vilken bön som helst utan att leva i förkrosselse. Att dagligen bara vila i förutsättning för att min relation med en helig Gud fortsä- börjar, fortsätter och slutar med att jag får leva i Guds nåd. Han säger precis det som de här väckelseprästerna skulle ha sagt. Han säger precis det som Karl-Olof Rosén sa på 1800-talet. Och vad Levi Petrus sa i början av 1900-talet. Precis samma sak. Väckelse kommer när Guds folk lever i förkrosselse, dagliga omvändelse och blir beroende av Guds nåd. Evangeliet om Guds nåd löste tiotusentals svenskar på 1800-talet från deras psykiska ohälsa genom att de blev befriade från skuld och skam. Jag vet att idag pratar man inte om skuld och skam. utan Nu pratar man om psykisk ohälsa och så vidare. Den här boken jag har skrivit den är inte negativ till terapeuter. Jag har till och med en terapeut som har skrivit baksidestext på den. Det. Men jag är negativt att kyrkan har slutat tro på makten i evangeliet. Att vi har läggt bort så mycket av själavården till terapeuter istället för att lita på att det finns en sån befriande kraft i när människor, när människor tack vare Jesu försoning kan bli fri från sin skuld och skam. Och förkastelse. Under väckelsen upplevde vanliga svenskar i tiotusental att deras samvete dömde dem. Deras skuldkänsla deras ångest. De upplevde det när de speglar sitt liv mot Guds sanning. Som sagt, i vårt terapeutiska samhälle talar vi inte om det utan vi talar om ångest, nevroser och depressioner. Men i många fall, jag säger inte alla fall, men i många fall är det faktiskt samma fenomen man beskriver- Upplevelsen av människans egen ofullkomlighet i en allt mer komplex värld. Där man känner att jag räcker inte till. Jag är inte den jag borde vara. Jag tror att vi ska vara frimodiga att berätta om Jesus. Frimodiga att berätta om att Jesus kan, kan upprätta. Jesus försoning har makt att, att lösa människor ifrån. Så mycket av psykisk ohälsa. Bön finns med i alla väckelser. Bakom alla stora mäns och kvinnors omvändelse finns det en förebedjare. Förebedjare som kanske aldrig har stått i rampljuset. Förebedjare som har haft Herrens hjärta för sitt folk. Som har sett hur djävulen förtrycker Guds folk. Och bett att Gud ska resa upp personer, män och kvinnor- som kan bli en Moses eller Brandell eller Visselgren eller Lina Sandelberg. Och jag tror att väckelsens bön, det är inte vilken bön som helst. Det handlar inte om att hur mycket tid ska vi ta nu. Hur många timmar ska vi be för det ska hända. Det är inte det det handlar om. Jag tror att alla av oss har varit med på odynamiska bönesamlingar. Där det bara känns tungt. Ursäkta att jag säger det. Jag tror att bön handlar om att komma nära Guds hjärta. Det står så här om... Du vet det, Abraham i berättelsen om, om Sodom och Gomorra. Då säger Herren så här, jag kan inte dölja för Abraham vad jag tänker göra. Om du lever nära någon. så, alltså Jag har gift med min fru i 45 år nu. och Det är klart att hon vet vad jag tänker. och Jag har svårt att inte berätta för henne vad jag har varit med om. Och vice versa. Och så är det när du och jag lever nära Herren så är det på något sätt han kan inte dölja för dig vad han har på sitt hjärta. Så när vi söker Guds hjärta så visar han också vad vi ska be om. Jag tror att sand bön handlar om, Luther säger indirekt så här att bön driver inte igenom vår vilja i himlen. Men bön driver igenom Guds vilja på jorden. Och det är en väldigt stor skillnad. Så det handlar så mycket om att att leva nära Guds hjärta, att höra Guds tilltal och att be de böder Gud kallar oss att be. John Wimber, han sa som en man som har blivit så mycket för kyrkan de sista 70-80 åren, kyrkan över hela världen. Han sa så här i en av sina sista intervjuer. Jag frågade en gång en afrikan om vad som behövdes för att väckelsen bröt ut på 50-talet och vilka resultat de såg av den. Han svarade att väckelsen fortfarande betydde mycket för dem. Men, sa John Wimber, reste Gud upp några döda eller gjorde han några, gjorde han några stora under? Frågar jag. Nej, men han renade oss från synd, svarade han. John Wimber skrev, jag grät i två dagar efter detta. Oavsett hur väckelsen kommer så kommer det komma en djup ånger över Guds folk och alla andra runt oss. En del människor menar att de kan be fram väckelse. Jag vet inte om det är sant. För Gud är inte bundet av att sända väckelse om folket inte gjort upp med sina synder. Sen lyfter jag fram någonting i boken. Jag ska tala betydligt mer om det imorgon. Men vad som skett på en fysisk plats skapar förutsättningar för vad som kommer att ske längre fram. Det kan allra bäst illustreras i att det är bergsmassiv där Abraham offrade, skulle offra sin enda son för att relationen gud-människa skulle bli bra. Det var samma bergsmassiv där Gud offrar sin enda son för att relationen mellan Gud och människa ska bli bra. Det var samma bergsmassiv. Och Moria berg. Berget som Gud låter. Som berget är Gud utser, eller berget där Gud låter sig ses. Och det här fungerar ju också i negativ mening. För jag tror att många av oss har hört talas om att det står i, i veckotidningar eller på tv: man pratar om hemsökta hus. Vad är det? Jo, det har skett något ont i det huset. Och, och därför så finns liksom onskan kvar på något sätt. Men det som slog mig när jag började fundera på allt det här var just det här att gång på gång att det verkar som om Gud liksom har optionsrätt på, på, på vissa områden där väckelsen en gång och har gått fram där har den en tendens att återkomma. Och jag ger sex olika exempel i, i, i Sverige på, på sådana exempel, på märkliga geografiska exempel. alltså. E- Titio, Hörby, Hjelmsryd, Fiskebäck, Risseberga, Torp och så vidare. I gamla testamentet så är det också intressant hur Gud... Alltså, alltså låt mig säga så här istället. Det finns väldigt få böner i Bibeln uttaget om väckelse. Har ni tänkt på det? För att det ska komma väckelse. Däremot så handlar det många böner om att till exempel Paulus ber om förbön att han ska få vara så frimodig som han borde. I gamla testamentet har du ett antal exempel på hur människor ställer sig i gapet och ber. Nehemja till exempel. Han kommer inför Gud och säger Gud, ja, vi, ja och mitt folk har syndat. Också min faders hus. Både, både vi. Moses ställer sig i gapet. Abraham ställer sig i gapet. Jeremia ställer sig i gapet. Daniel ställer sig i gapet och ber för sitt folk. bekänner synder. Det jag hoppas med den här boken är att den ska leda till att kristna människor på plats efter plats. Söker Gud. Inte i första hand och ber för alla de där ute utan frågar. Den där väckelsen som en gång fanns i Ospel eller på den och den platsen, vad var det som gjorde att den stannade av? Var det högmod? Var det att man tog nåden för självklar? Var det svittring? Var, var det farisism? Var det otugg? Vad var det? Och sälja sig i gapet och ta ut. Som representant för den här församlingen, som representant för bo på den här bygden, som bor i den här bygden. så be om förlåtelse för detta. Det har du väldigt mycket stöd för i Bibeln. Den typen av böner faktiskt. Ställa sig i gapet bönor. Likt en gammal testamentlig präst och be på det sättet. Och lik Kristus själv. Uppenbarelseboken talar om att i framtiden kommer det att bli en oherig allians mellan de ekonomiska krafterna, samhället och okultism Och vi ser faktiskt hur vårt samhälle blir allt mer religiöst. Har ni tänkt på det? Inte bara att jag kommit in... Ursäkta. En miljon invandrare som är religiösa. Eh, vi ser idag hur, hur, hur religiösa, eh, alltså olika religiösa former kommer in på alla möjliga fronter. I yoga eh, mindfulness. Eh, Meditation, man säljer buddha statyer på Hornbach, liksom trädgårdsvaruhus i Göteborg till exempel. Buddha statyer köper man där. Och Jag tror så här. att vi kom. Och Man räknar också för övrigt med att en tredjedel av alla svenskar är påverkade av New Age-tankegods. De aktiva New Age'arna är väldigt få men tanken att man tror på reinkarnation eller tror på. På helande stenar eller astrologi eller liknande. Minst en tredjedel av alla svenskar är påverkade av det. Så jag tror att vi kommer att få se precis i linje med uppenbarelseboken att samhället blir mer andligt. Och jag tror att i den tiden där vi lever så måste vi som Guds folk vara rustade. Jag har bett för folk. Jag bad en gång för en häxa. Hon hade varit häxad innan hon blev kristen, men det var en hel del befrielse efter det. Men hon jag menar, berättade att hon hade en sån auktoritet så att hon kunde alltså tända eld på papper bara genom att titta på det. Klart, då, då räcker det inte att vi har gått fika, mina vänner. Det räcker inte att vi har mysiga kyrkor eller liknande, utan... Eh, i det Gud vill göra framöver så vill han rösta sitt folk. Rösta sitt folk att vi får att vi förstår den auktoritet som Herren har gett oss i Jesu namn. Att Gud kommer att... Det behövs en stark dimension av profetiska gåvor och gåvor av andlig urskiljning. evangeliets över världen så följer man den Gud som är starkast. Och jag tror det kommer att bli så i Sverige också. Den, de missar jag först helig mark var inne på och människor följer den gud som är starkast jag. men eh, samtidigt så kan man inte bara förklara Sveriges förvandling på 1800-talet med enskilda människors omvändelse som alltså de var lydiga gud utan till slut är ändå väckelse någonting där gud bryter in från himlen på ett övernaturligt sätt. Och det är klart att det som bäddar för väckelsen i Götaland. Var att Gud reste upp en rörelse som heter Europa-rörelsen. Ett antal människor, många tusen människor på olika delar av, i inre av Götaland. Det kunde vara barn fyra, fyra fem år men det var många drängar piger som människor som inte hade nått utrymme inte någon makt, inte någonting mandat att säga någonting som ställde på sig på en sten och tala ut Guds ord mana att människor skulle be omvända kunde förmana både prästen och länsman vilket inte hade hänt någonsin innan. Det finns eh, historiker som menar att det var början till demokratin i Sverige för det var första gången vanligt folk vågade höja rösten. Någon allmogen vågade höja rösten. Och det är klart att det är ganska starkt att tänka att man tänk har, har en fyraåring som leker som vilken annan som är, och så helt plötsligt ställer hon sig på ett bord och så predikar hon med, med en auktoritet som gör att eh, bara i lilla Rydaholm eh, så var det på, under två veckor 70 bränvinsbränare som slutade bränna. Bara för att de hörde det var inte en fyraåring utan det var en 23-åring på den tiden men en, en piga. Men det är klart att det är människor med om sådana saker så fattar man att det är Gud själv som är och färde. Och det måste vi ha med i bilden. Så ska jag sluta med eller avsluta med det med väckelse. Eh. Hur kommer en väckelse? Ja, till slut kan som sagt som jag sagt, en vecka kan inte förklaras, med något annat än att det är Gud själv som bryter in. Det är hans kraft, det är hans välsignelse, det är hans mörje som bryter in, som bryter alla åk. Vi behöver söka Guds ansikte så vi går i Guds tid på Guds sätt på hans befallning. Men på samma sätt som för att det ska bli en skogsbrand så är det två saker som behövs. Och det ena är vad är det ena tror ni? Eld. Men det räcker inte med eld. Det räcker inte med flera eldar heller. Eh, utan om, om skogen är helt om träna är våt, om träerna är våta, om marken är helt våt så blir det ingen skogsbrand Även om det är eld. Och det säger oss någonting. I Apostlärningarna 2 så kan vi läsa om att samtidigt som apostlarna fylldes med anden så var det dån så att människor utanför den här gemenskapen undrar vad är det som sker för att det ska bli väckelse så handlar det dels om att det finns kristna människor som brinner som är brinnande i anden som Bibeln talar om men samtidigt måste Gud göra någonting bland Sveriges folk någonting måste skakas om bland Sveriges folk för att det ska bli en folkväckelse man kan säga så här när jag började jobba i den här branschen för över 45 år sedan så var det ändå ganska relativt lätt framförallt att se hur barn till kristna föräldrar genom det kristna barn- och ungdomsarbetet kom vidare och kom med in i kyrkan. Medan jag har väldigt få faktiskt människor som, som kom till tro i vuxen ålder. Idag är det tvärtom. Dagen hade en artikel för inte så länge sedan att i princip hela kristenheten har, har problem med barn- och ungdomsarbetet. Däremot så ser vi ett antal människor, vuxna människor som kommer till tro. De kan vara 20, 30, 40, 50, 60, 70 som har, liksom, har kraschat sitt liv. Det kan vara med sprit, men det kan också vara att alla relationer, hälsan eller något annat bränt ut sig på olika sätt. Människor som den likt den förlorade sonen har kommit till en punkt han, jag brukar säga där man har syndat färdigt. Inom anonyma alkoholister så säger man att bara den som har suppet färdigt och insett nu, nu räcker det, kan liksom ta emot behandling. Och jag vill säga att Många människor måste synda färdigt innan man kan ta emot nåden. Innan man är där som man kan ta emot nåden. Gud vill alltid nåd, men man är inte där. då. Och Jag tror det är så här. Jag tror att vi, till och med i Osby, här finns ett antal människor, enskilda människor som har syndat färdigt. Som är tillgängliga. Som tillgängliga, om vi på ett kärleksfullt sätt presenterar och förmedlar Jesus, så är de tillgängliga och kan, kan möta Herren. Men jag tror inte att Sveriges folk har syndat färdigt. Jag tror inte än. Ska jag säga. Men det börjar skaka. De här skakningarna som jag tror är en del av yttersta tidens skakningar, de har börjat. Pandemin skakade av många. Sen går det tillbaka till det vanliga men så blir det en kris igen med, med, med Ukraina-kriget och sen med, med, med energi och så vidare. Och Det är bara sanna mina ord, det kommer att bli många fler skakningar. I den tiden är det så viktigt att du och jag är frimodiga och berättar om vårt hopp. Förmedla tro till alla de som faktiskt är rådlösa och väntar på Herren. Som längtar efter något som de inte vet. Gång på gång, jag, jag, alltså jag kan berätta för att jag är jättefrom. Jag läser inga romaner. Jag, jag läser inga deckare. Så, utan det, jag läser bara kristna böcker och bibel. Jag lyssnar på dem på ljudbok, de andra. Ja. 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 Nej. Men, vet du vad som slår mig gång på gång? Så, 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 så Den här beningen återkommer gång på gång i däckar och romaner. Då bad han till en gud som han inte trodde på. Eller som han för länge sedan hade slutat tro på. Jag kommer också. Och Det säger någonting säger någonting också i ett av världens mest sekulariserade länder till sist det fanns en väckelsebiskop i Uganda som fick stå i en väckelse som pågick i 30-40 år och han berättade om hur kyrkan var så torr men hur den fick liv och han, den här biskopen som heter Festo Kivengere han blev så småningom martyr för Idi solater soldater eller under hans regeringstid. Men väcker sig biskopen Uganda, han sa så här. Om du tycker att din kyrka håller på att förtorka, peka inte finger mot den. Utan ställ dig istället frågan, har jag liv? Har jag fullhet? Lever jag i Guds kallelse? Amen. Jag vill ta med dig en bön. har den längst bak i boken också. Men jag vill ta med dig en bön. Eh, nu ser du inte, men jag ser vad som står överst här. Eh, men du, Hocka, jag läser över det som står överst. och så Du som vill vara med och be mening efter mening så ber vi dem. Herre, förbarma dig över vårt land. Herre, vi ber att du skall... Föda framtidstro och hopp in i svensk kristenhet. Herre dig över vårt land. Vi ber att du skall ge dina barn en vishetens så uppenbarelsens ande. Så att vi får rätt kunskap om dig och vad vi äger i Kristus. Herre vi ber att du skall ge ljus åt dina, hjärtans ögon, dina barns hjärtans ögon. Så att vi ser vilket hopp, vårt arv och den makt du lagt ner i församlingen. Herre, vi ber att du skall utgjuta nådens och bönens ande över svensk kristenhet. Herre, förbarmade över vårt land. Vi ber att du skall kalla och sända ut fler arbetare till din stora skörd. Herre. Förbarmar över vårt land, vi ber att du skall resa upp för kunnare i Sveriges kyrkor som predikar Guds ord rent och klart, hela Guds rådslut. är vi ber att du skall resa upp för kunnare som predikar evangeliet om Jesus på ett nutidsanpassat sätt så att människor får erfara såväl Herrens helighet som Hans nåd. Herre, förbarmade över vårt land, vi ber att du skall resa upp människor med apostoliska och profetiska gåvor som kan bryta ny mark för evangeliet. Herre, förbarmade över vårt land, vi ber att du skall förlösa nådegåvor i din församling i Sverige. Förbarmade över vårt land, vi ber att du skall Ge kristna runt om i landet en kallelse och längtan efter att börja be för sin hembygd. Herre, förbarmar över vårt land. Vi ber att du ska låta de andliga väckelsekällor som en gång flödat runt om i Sverige åter få börja flöda. Herre, förbarmar över vårt land. Vi ber att du ska Lyfta av de demoniska krafter som vilar över dagens Sverige. Herre, förbarma dig över vårt land. Vi ber att du på nytt ska komma med väckelse över vårt land. Så att svenskar i stora skaror blir omvända. Amen. Herren, besigner dig och bevara dig. Herren, låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig av sin frid. I Fadens och sonens och den heliga andes namn. Amen. Och jag, det ska bli möjlighet till förbön nu och bönestationer. Jag kommer att stå här och smörja den med olja som vill bli smord med olja. Olja är ett urgammalt symbol för den heliga ande och som har funnits i kyrkan i alla tider. Att bli fylld, att bli smord och att bli berörd av den heliga ande. Och så får du fortsätta.